0: Buenos días amigos, mi nombre es Keller Lorena Rayo Torres, estudiante del sexto semestre de la tecnología en regencia en farmacia, CAT Chaparral, es un gusto que me estén escuchando, le doy la bienvenida, hoy hablaremos sobre la ética en la regencia en farmacia, código deontológico, a continuación les leeré un caso clínico, al final de esto eh, daremos un análisis bioético. El objetivo de, de realizar este podcast es que dar a conocer a las personas, el, que conozcan un poco sobre lo, la normativa que rige en regente en farmacia, conocer un poco más sobre los códigos deontológicos. A continuación le narraré el caso. Me recordó a mi abuelo hace un par de años que este último fallecido. Y hoy, al conocer a Andrés Martínez, no puedo evitar pensar en el pasado. No es que me lo recordara físicamente, mi abuelo era corpulento y de espalda ancha. Con eso, dejo a ex jugador de rugby que los años no pueden ocultar. Andrés, en cambio, es delgado, casi maciliento, comparten sin embargo algo en la manera de mirar que escuadra un poco y que deja la sensación de que la vejez no es más que deterioro físico que en ambos casos confabularon contra la mente. No es mucho lo que sé del señor Martínez salvo que es un ex economista de renombre que en 88 años tiene como casi todo el mundo a esa edad diabetes, hipertensión y que luego de sufrir un accidente vascular encefálico secuelado de la cerebral media hace 3 años. Llegó a vivir a un hogar de Santiago. De mi visita pude instruir que que su familia se había, lo había abandonado, a la resignación que el deterioro trae consigo y que lo que en un inicio fue interés activo, paulatinamente fue reemplazado por uno más protocolar al hacerse patente que no volverá a recuperar sus facultades. El cuidador me comentó que las visitas eran cada vez más espaciadas y que el teléfono se había convertido en un elemento crucial en la comunicación de las preocupaciones familiares, si tenía suficiente sábanas, si su apariencia se mantenía pulcra, me quedé con la penosa, me quedé. Me quedé con la penosa sensación de que enmascaraban una negligencia evidente con pequeñas inquietudes domésticas, que nada tiene que ver con las verdaderas necesidades del señor Martínez y que solo sirven para mitigar la culpa. Sin embargo, debo explicitar que no estaba abandonado. No quiero que me malinterpreten. El lugar donde vive le proporcionan todo lo que podría necesitar y que salas de recreación, un patio cercado con grandes árboles, peluquería, gimnasio, con gimnasio ginesiólogo y cuidado personalizado las 24 horas del día. Cuando miré los ojos del señor Martínez, sentí como estos prendían de los míos y sostenidamente seguían mis movimientos. De su accidente vascular quedaban aún secuelas. Tenía una disminución de la movilidad de, de mi cuerpo izquierdo y un babeo constante que se resistía a admitir. Su mandíbula se contraía con verdadera tensión. El cuidador con orgullo contó que don Andrés se conecta. Uno le hace una pregunta y él asiente o niega con la cabeza. A eso, mientras vemos las noticias yo le pregunto qué opina y él me decía así. Mientras decía esto el cuidador levantó los hombros y dibujó en su rostro una expresión que completa la clásica mímica que se interpreta como un no sé. Ya lleva tres años trabajando junto al señor Martín, la misma cantidad que ya este último de residente en el hogar. Caminé por el edificio, entre habitaciones abiertas a pasillos que conectan vías como celdas de un panal. Mujeres en uniforme pasean de allá para acá, llevando fichas y contestando teléfono. En una de las terrazas que da al patio, vi a un trío de señoras de edad conversando animosamente. Una de ellas con una visera blanca que cubría los ojos movía las manos enérgicamente. Mientras que la que se encontraba a su derecha soltaba una carcajada rasposa disfrutaban juntos bajo el sol apagado pero aún cálido de la tarde llegué finalmente a una habitación amplia con espejos que cubrían la pared que da al poniente una serie de camillas banquetas unas pelotas gigantes que asemejaban globos de chicle y un par de pesas de bajo calibre era el gimnasio dentro de él se encontraba una mujer de pelo cano sentada conversando con una mujer más joven en un uniforme deportivo la que le Intentaba poner un cabestrillo en el brazo izquierdo. La cara de la mujer mayor se mantenía media medias inexpresiva. Pero al acercarme me sonrió placidamente. Había llegado al hogar de manera voluntaria. Vivía sola y se había prometido a sí misma que cuando las facultades le flaquearan, ella no, no sería una carga para su familia. No quería, no quería miradas compasivas ni que les impusieran una forma de vida. Volvió a, a la pieza del señor Martínez. Ahora el cuidador se encontraba sentado su, a su lado mientras veían un partido de básquet. De, de vez en cuando este último le preguntaba, ¿y qué opina? ¿Está jugando bien? El señor Martínez por su parte miraba y se asentía, asentía tranquilo. Me enteré de las, que, el, que la situación del señor Martínez era bastante compleja. No dejó indicación escrita y tampoco manifestó expresamente a su familia qué medidas tomar o más bien de qué medidas abstenerse llegada la hora. Lo más preocupante es que su familia se encuentra en incertidumbre frente a la posibilidad de su muerte y para sus médicos tratantes las posibilidades de acción se ven limitadas. No se han definido durante este tiempo que se, que se sigue prolongando a la crucial respuesta a a hacer en relación a tratamientos médicos. Me fui con una sensación de desacción sabiendo que aunque Andrés Martínez no está Exactamente abandonado de alguna manera, se encuentra muy solo y con la incertidumbre de qué sería lo mejor para él. Eh, bueno, hasta que terminó el caso. Eh, a continuación realizaremos un análisis sobre dicho caso. A mí en lo personal, pues surgen varios temas cuya comprensión es una reflexión personal o mejor aún una liberación grupal, ¿sí? entre estos temas están el concepto y el rol de los hogares o residencias para adultos mayores, eh, también la importancia de planificar el cuidado de, de acuerdo a los valores y preferencias de cada persona, junto a la proporcionalidad de las medidas en relación de lo factible y lo alcanzable en los procesos de decisión y rol de la familia del adulto mayor. Eh, las personas de avanzada con deterioro y dependencia um, requieren cuidados especiales que no siempre son pos, eh, posibles en medio de la familia, de ahí la existencia de hogares o residencias que por lo general evocan una imagen de casas viejas en condiciones muy mínimas, eh, tanto en lo material como en el tipo de cuidado de cada adulto mayor. Eh, sin embargo, esto no siempre fue así y las condiciones de estas instituciones han ido mejorando en las últimas décadas hasta tener algunas en las cuales el ambiente llega incluso a ser de lujo era el caso del hogar donde estaba Andrés Martínez estas instituciones independientemente de su nivel de equipamiento o comodidades no pueden ser consideradas como familias ni menos aún, aún por profesionales en mi parecer eh, los adultos mayores deberían de estar con sus familias esto brindarles una comodidad eh, que ellos merecen que en muchas ocasiones no se pueden dar o la familia no pueden económicamente buscar la forma de tenerlos en casa ya que en muchas de estas instituciones eh, los cuidan por obligación más no porque los quieren ni les brinda algún afecto como lo debe de hacer la familia. Eh, para conocer lo que sería el mejor cuidado y condiciones de vida de una persona con deterioro, quien ya no puede establecer sus, sus preferencias, es necesario conocer su biografía, su vida, eh, qué le gustaba, qué no, qué le gustaría que él lo trataran en su vejez. Si queremos definir el mejor cuidado o el interés de un paciente, si incluimos esto, dimensión para terminar fines o metas específicas de cuidado eh, y tratamiento, para ello es necesario tener voluntades expresadas ante, anticipadamente por la persona eh, y de no existir, conocer su vida, las expresiones de criterios o voluntades expresadas en otras circunstancias. Y esa información no la tiene el médico, sino la familia, en este caso distante y centrada en asegurar lo material y lo doméstico del cuidado. Se trata entonces de ofrecer y alcanzar la mejor calidad de vida para una persona. Resulta evidente que en edad avanzada y en condiciones físicas y o mentales deterioradas, el fin de la medicina y los cuidados familiares no pueden prolongar la vida, sino hacer posible que el tiempo restante sea vivido en condiciones de buena calidad. Diferente a la narración, lo nuevo para Andrés no sería mantener su cuidado sin definición o metas, prolongar su vida de manera indefinida, tratando todas las complicaciones posibles sin establecer criterios de cuidado y acompañamiento acorde con su vida anterior, sus valores, sus creencias, sus preferencias. Finalmente, el caso del análisis invita a pensar en las responsabilidades sociales y familiares con los adultos mayores en condiciones de deterioro. Se trata de la obligación moral. De, de hacernos cargo de estas personas que ya han vivido su vida que están en situación de gran vulnerabilidad y como tal merecen justicia protección cuidado y respeto en mi caso yo vivo con mis abuelos esto ya de la tercera edad ya tiene sus añitos esto tiene complicaciones de salud pero yo en lo personal yo siempre les digo a ellos que yo no los voy a meter en un hogar de paso, ni en una cianata, ni una, porque no me nace, ellos hicieron mucho por mí, por mis hermanos, entonces no me parece justo que después de que ellos dieron toda su vida por nosotros, eh, nosotros como hijos, como padres, como hermanos, como nietos, como mejor dicho, como familia, eh, los dejemos en un, un hogar de paso. Eh, sí, yo sé que en muchos lugares lo, o sea, les brindan eh, comida, dormida, los cuidan. Pero no es lo mismo como ellos sentirse en su hogar, con su familia. Entonces, pues, eso es mi análisis, ese es mi caso. Eh, mi... Muchas gracias por todo, gracias por escucharme. Eh, nos vemos a la próxima